0: En ik heb ook wel heel veel mensen met burn-out, klachten. Of die echt uit de burn-out komen en denken, ja, wat nu? Die heb ik ook heel veel gecoacht. Maar op dit moment zijn er heel veel mensen die zoiets hebben: van ja, ik weet even niet welke keuze ik mag maken. Ja, ik coach geen paarden, maar ik coach ze mensen. En ik, ja, ik, ik zet daar de paarden bij in. Ik krijg heel veel dingen ook door, gewoon letterlijk. Van dieren sowieso, maar ook van de paarden in de coachsessie. Ik voer soms letterlijk gesprekken in mijn hoofd met een dier. Dat zijn echt dingen tegen mij. Uh... Tegen mij zeggen en dat is, uh, ik denk dat ik dat altijd gehad heb, maar dat ik daar de laatste jaren me wel ook echt verder in ontwikkeld heb om dat te fine-tunen en ook om daar dus echt mensen en dieren mee te helpen als er problemen zijn of als er dingen niet, uh, ja, niet goed gaan. Dus ja, en dan kan ik dus ook echt letterlijk afstemmen op het dier en dingen vragen en dan krijg ik beelden door, maar krijg soms ook gewoon zinnen door of ik, ja, ja, ik praat gewoon echt met ze. Ja, en het is ook dat ik zelf ook heel vaak dacht, ja, Tess, je bent gewoon gek. <lacht> het klopt niet. Of is dat wel echt zo? En um, op een gegeven moment ben ik daarom bewijzen gaan vragen aan de dieren. En ben ik heel veel gaan oefenen met uh, dieren uh, te communiceren. Wat ik altijd een, een, heel mooi vind aan de paarden en sowieso aan dieren en aan de natuur, hou het eenvoudig. Weet je, Het is natuurlijk fantastisch dat wij onze hersenen hebben en ons brein. En dat we daarmee ook vooruit kunnen denken en terug en dingen kunnen analyseren en bedenken. Maar het is aan de andere kant, ja, haalt het ons ook heel vaak bij onze essentie weg. Ja, ook die ruis loslaten, die ruis die we gedurende ons leven hebben opgepikt, van, uh, ja, van onze ouders, maar ook van vrienden misschien, de maatschappij sowieso, inderdaad, docenten. Ja je, ja, je maakt gewoon veel mee in je leven en je pikt gewoon dingen op en je, ja, je neemt daarin dingen mee. En alles heeft ons iets te zeggen als we ergens pijn hebben of ons niet lekker voelen of... Er gebeurt iets met ons, dan, dan zegt dat iets over dat er ergens iets niet in balans is.
1: Ja, ik blijf het zo bijzonder vinden dat jij zeg maar coaching met paarden doet. Eh, coaching aan mensen door middel van jouw paarden. En ik heb het mogen ervaren. Ik weet hoe tof het is en, en, en wat voor inzichten het je geeft. Maar als ik het altijd met mijn verstand probeer te begrijpen wat je doet... dan nou ja, verstand gaat het niet begrijpen, zeg maar. Even nee, simpel gezegd. Ja. Nee. Kan jij vertellen wat je doet met jouw paardencoaching?
0: Nou ja, ik coach dus mensen en daar zet ik de paarden bij in. En het is inderdaad zo moeilijk om het in woorden te vatten wat er gebeurt. Want er gebeurt natuurlijk heel veel op gevoelsniveau, op energetisch niveau. Het is. Ja, moeilijk om het in woorden te omschrijven. Maar paarden zijn natuurlijk dieren die met elkaar in een kudde leven, dus die alles. Ja, zonder woorden doen. Dus daarom is het ook zo moeilijk, denk ik, voor ons om woorden aan te geven. En toch werken ze heel nauw samen met elkaar om te kunnen overleven. Want het zijn prooidieren, dus er wordt op ze gejaagd. Dus ze hebben het ook echt nodig om met elkaar in die kudde te leven, om te kunnen overleven. Maar dan moet wel ieder dier in die kudde in balans zijn. Want als er één dier niet in balans is en niet in dat systeem past, dan, uh, ja, dan is de hele kudde in gevaar. Dus daar maak ik in de coaching zeg maar, nou ja, gebruik van, van um, het hele intuïtieve van de paarden om aan te voelen wat er nodig is. Dus op het moment dat je als mens bij die paarden in de kudde staat, voelen die paarden ook meteen aan ja, hoe het met je gaat, wat je nodig hebt om ja, volledig jezelf te zijn, volledig in balans te zijn, volledig je eigen plek in te nemen binnen die kudde. En dat laten ze zien. En ja, Ik ben er dan om te vertalen wat die paarden laten zien en daar vragen over te stellen en iemand daarin te coachen. En hoe
1: bedoel je dan? Dat, dat paarden iets laten zien?
0: Ja, het kan zijn dat ze bepaald gedrag laten zien... wat er ergens voor kan staan. Um, en ik vertaal dat gedrag dan. Het kan ook zijn dat ze letterlijk je energie spiegelen. Dus op het moment dat je heel veel stress hebt... dat die paarden ook zich heel stressvol gaan gedragen... omdat ze voelen, wow, er is blijkbaar stress. En ja, waar komt die stress vandaan? Wat is nodig? Of dat die paarden aanvoelen... Nou, er is helemaal geen stresssituatie. Jij hebt te veel stress onnodig. Dus we gaan juist in een hele kalme toestand staan. Waardoor je eigenlijk als mens weer wordt meegenomen in die rust van de kudde. En je dus ook je stress kan loslaten. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop de paarden iets laten zien. En ik tune daar ja, op in. Ik, ja, ik leg contact ook met de paarden tijdens de sessie. Maar ook tune ik in op degene die tussen de paarden staat en van daaruit ja, kijk ik wat er gezien, gehoord, gevoeld mag worden... en daar stel ik vragen over of daar zeg ik iets over. En het is nooit zo dat ik zeg... nou, het paard laat dit zien, dus dat betekent dat voor je. Nee, het, gaat, het is voor ieder mens en iedere situatie wel anders.
1: Dus de signalen van een paard zijn per mens ook anders, bedoel ja. je? Het is niet dat ze steeds dezelfde type signalen geven... die je als dusdanig kan interpreteren.
0: Nee, nee ze reageren echt op ieder mens weer anders. Want ik heb ook wel eens dat ik groepencoach... En um, dat hetzelfde paard bij al die verschillende mensen iets totaal anders laat zien. Het is echt zo afgestemd op de persoon. Dat, uh, ja, dat maakt het ook echt heel, uh, ja, heel tof om te zien en ook echt heel waardevol en helpend.
1: Maar dat snap ik, want ze doen ieder, bij ieder mens geven ze, een ander, uh, ja, geven ze natuurlijk andere signalen, want het is een andere mens. Yeah. Maar zijn de signalen ook steeds anders? Of zie je wel dat ze dezelfde signalen geven, zoals iemand een beetje omverduwen of knallen? Dat kan ik me yeah. nog herinneren dat ze yeah. dat deden.
0: Ja, ja, er zijn bepaalde signalen die ook ergens voor kunnen staan en dat laten ze dan wel zien. Maar het is wel elke keer bij iedereen net iets anders of in een ander, of een ander moment. Maar je hebt inderdaad wel bepaald gedrag als inderdaad tegen je aanduwen of um, ja, aan je knabbelen of grapen of een bepaalde positie die ze innemen ten opzichte van je. Ja, dus dat zijn wel dingen, ja, de manier ook waarop ze natuurlijk in de kudde met elkaar communiceren, zo communiceren ze ook met ons. En ja, dat is gewoon heel belangrijk om dat, denk ik ook als coach met paarden, om te herkennen van, oh, wat laten ze nu echt zien? Ons menselijk stuk los te laten en echt, echt op dat gevoel in te tunen van, wat laten ze nu werkelijk zien?
1: En hoe word je dan paardencoach? Ja. ja of coach met paarden eigenlijk, hè? Wat? Ja, coach met paarden, ja, ja. ik zeg
0: altijd. Ja, ik coach geen paarden, maar ik coach de mensen en ik, ja, ik, ik zet daar de paarden bij in. Nou, ik heb zelf een opleiding daarvoor gedaan, maar daarnaast ben ik ook echt opgegroeid tussen de paarden. Vanaf mijn zevende rij ik paarden, vanaf dat ik negen ben, hebben we thuis paarden. Dus ja, ik kan eigenlijk al lezen en schrijven met ze. En uh, ja, daarnaast is mijn intuïtie heel sterk. Voel en zie ik heel veel dingen. Dus ik denk die combinatie, dat dat uh, ja, ook maakt de manier waarop ik coach. Ja,
1: want hoe communiceer je dan met paarden? Of hoe weet je dan de signalen die ze geven?
0: Um, nou ja, ik krijg heel veel dingen ook door. Gewoon letterlijk. Van dieren sowieso. Maar ook van de paarden in de coachsessie. Het klinkt heel, heel gek misschien. Maar ja, ik ik zeer, gewoon op een ander level. Ik krijg gewoon beelden door. Ik hoor dingen. Ik zie dingen. En dat, uh, ja, dat geef ik dan vaak terug aan degene die, uh, die bij mij in de bak staat. En ja, dat is eigenlijk altijd raak. <laughs> dus, maar hoe ik dat precies doe... Geen idee. Het komt gewoon binnen. En dat is ook wel iets wat ik heb moeten leren om dat een stukje te filteren. En om uh, soms ook door te vragen op de dingen die ik doorkrijg. Maar ja, ik denk dat dat iets is wat ik van nature in me heb en gewoon doe. Dat ik ook wel eens me afvraag. Als ik bijvoorbeeld iemand met een hond zie wandelen of met een paard of wat dan ook. Dat ik denk, ja, snap je dan niet dat het paard of het hond of welk dier dan ook dit niet fijn vindt? Zie je dat niet? Want ja, ik... Ja, ik voel altijd alles meteen en uh, ja, dieren vertellen mij ook dingen.
1: Ja, maar is het dan een verschil tussen je ziet dingen bij dieren? Bijvoorbeeld, uh, maar is het ook dat je voelt dieren voelen ja. en communiceren?
0: Ja, ja ik, krijg, ik voer soms letterlijk gesprekken in mijn hoofd met een dier. Dat ze echt dingen tegen mij, uh, tegen mij zeggen. En dat is, uh, ik denk dat ik dat altijd gehad heb. Maar dat ik daar de laatste jaren me wel ook echt verder in ontwikkeld heb. omdat, ja, te fine-tunen en ook om daar dus echt mensen en dieren mee te helpen... als er problemen zijn of als er dingen niet, uh, ja, niet goed gaan. Dus ja, en dan kan ik dus ook echt letterlijk afstemmen op het dier... en dingen vragen en dan krijg ik beelden door... maar ik krijg soms ook gewoon zinnen door of ik, ja... Ja, ik praat gewoon echt met ze.
1: En merk je dat dan ook in, in je behandeling als je dan met mensen in, in een sessie zit... dat je dingen doorgeeft en dat die inderdaad weer zo raak zijn en zo treffend?
0: ja. 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 Krijg
1: je daar heel vaak bewijs van? Dan, of hoe werkt dat?
0: Ja, dat, dat, dat de vragen die ik stel, dat die echt raak zijn. En dat ik, ik zeg dan ook niet van ik hoor dit of voel dit of ik zie dit. Dat zeg ik niet altijd, maar ik stel daar dan gewoon een bepaalde vraag over. En dan uh, is die vaak meteen raak, waardoor, het ook, uh, ja, waardoor mensen ook weer verder kunnen of ineens een mega inzicht krijgen. Of uh, ja, dat.
1: Als ik erover na ga denken van... ja, je communiceert met paarden denk ik... ja, maar dat zie ik helemaal niet. Daar heb je helemaal geen bewijs van. Hoe moet ik jou nou geloven? Ja. Je kunt maar wat kletsen, zeg maar. <laughs> Tegelijkertijd te denk ik ook... natuurlijk, nou, hartstikke logisch. Paarden uh, communiceren waarschijnlijk met elkaar binnen een kudde... ook energetisch en op intuïtie... en ja. geven ook berichten door. Ja. Waarschijnlijk ja. ligt het vooral aan mij ons ontvanger... dat ik dat niet kan oppikken. Nee. Jij blijkbaar wel.
0: <laughs> ja, en het is ook dat ik zelf ook heel vaak dacht... ja, als je bent gewoon gek... <laughs> Het klopt niet. Of is dat wel echt zo? En um, op een gegeven moment ben ik daarom bewijzen gaan vragen aan de dieren. En ben ik heel veel gaan oefenen met uh, dieren uh, te communiceren. Dieren die ik niet kende en mensen die ik niet kende. Om zo te kijken van oké, okay, wat krijg ik door van die dieren? En wat, um, ja, wat kan ik daar dan ook van leren? En dat is ook wel een mooi voorbeeld om te vertellen misschien. Een, um, een paard van een vriendin van mij die stond... Uh, ja, Ik ken dat paard heel goed. We hebben jaren naast elkaar gestaan met de paarden. Dus ik ken dat paard heel goed. En op een gegeven moment stond dat paard op een andere stal. Nou, daar had hij het niet zo heel goed. Dus hij was heel erg vermagerd en het ging niet goed met hem. Dus vrienden van mij die had hem uh, teruggehaald weer naar een andere stal. Waar hij uh, even tijdelijk zou komen te staan voordat hij weer echt terug ging naar haar. En opeens kwam dat paard bij mij door. Die, die zei, ja Tessa, je moet tegen haar zeggen dat ik het zo fijn vind dat ik weer terug ben. En toen dacht ik, ja... Dat is toch logisch, want je hebt het nu gewoon weer beter dan dat je het had. En um, Ja, ik wilde het best tegen haar zeggen. Maar dan denkt ze ook, ja, desverhaal je dat vandaan. Natuurlijk is die blij. En toen bleef hij maar zeggen, ja, maar je moet echt zeggen. Je moet echt zeggen. En hij zei ook een aantal dingen die ik ook later tegen haar zei. Maar toen zei ik, ja, maar stuur mij dan, laat mij, stuur mij even een bewijs... dat ik echt zeker weet dat wij nu contact hebben. Dat ik dit nu hoor van jou. En toen liet hij mij bananen zien... En toen dacht ik, ja, bananen. Dus ik zei ook, ik zeg, ja, wat moet ik nou met bananen? En toen kreeg ik van hem door van, uh, ja, zeg nou maar gewoon bananen. Dan uh, zal je merken dat dat, ja, dat dat genoeg bewijs is. Ik zei, ja, maar heb je dan behoefte aan bananen? Want hij had heel veel voedingstekorten gehad. Dus ik dacht, misschien zit daar iets in wat hij nodig heeft. Nee, 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 dat was het allemaal niet. Ik moest gewoon zeggen het woord bananen. En dan moest ik er meteen bellen en... Uh, ja, dan zou ik het wel merken wat er dan met die bananen was. Dus ik, ik denk, nou, ik bel haar ook meteen, dus ik belde haar. En toen zei ik, ja, 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 Marcus, Marcus heet het paard. Ik zei, Marcus, die kwam net bij mij door en die zei dat hij zo blij was dat hij weer terug was bij jou. En toen zei ze, ja, oh, wat toevallig, ik sta nu net bij hem. En uh, ja, hij staat ook dit het al tegen me aan en zo. En uh, ik, ik ben nu bij hem. Ik zei, oh ja, 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 ja. Maar ik durf het eigenlijk niet zo goed te zeggen van die bananen, want ik denk, ja, dit is al raar. En dan... Maar ja, tegen haar kan ik wel alles zeggen. Dus ik zei... Ja, en hij zei ook nog... Uh, hij had het over bananen. En dat moest ik ook tegen jou zeggen. En toen zei ze... Ja, er was je net een meisje aan, uh, aan de overkant. En die was haar paard een banaan. Die was haar paard bananen aan het voeren. En dus wij viel echt allebei stil. Dat we dachten... Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik ga het voor de zekerheid nog even vragen. Want ze is er nog. Dus zij liep daarna naar dat meisje. En ze zei... Ja, ja. Wat was je nou net je paard aan het voeren? Ja, ja. Bananen. Dus toen dacht ik. Oké. Okay. nou ja. Dank je wel, Marcus, dat je dit zo, uh, ja, mij ook weer dat vertrouwen geeft... dat ik dus echt die boodschappen opvang. En nog steeds van dat paard mag ik af en toe dan bij elkaar. en dan zeg ik, ja, 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 hoe is het met je? Want uh, ik krijg van Marcus iets door. En dan, ja, dan klopt dat ook altijd. Dus dat... Uh...
1: Dus voor jou is het gewoon... Voor mij klinkt het wel eens gewoon weer een prachtig voorbeeld van een verhaal, zeg maar. Maar je hebt continu ja. dit soort ja. voorbeelden in jouw leven... met dieren dat je berichten doorkrijgt. En het gewoon lijkt... Nou, niet lijkt te kloppen, het
0: klopt gewoon. ja. Ja, dat, en in het begin vroeg ik dus overal een bewijs van laat me even iets zien dat ik dat aan jouw eigenaar ook door kan geven dat we echt wat contact hebben gehad. En zo had ik ook met een hele oude hond contact en um, ja, haar baasje die wilde heel graag echt zeker weten dat we contact hadden, want het ging ook over... Ja, is dat er al klaar voor om te overlijden of nog niet? Dat was, ja, dat was eigenlijk een heel mooi proces wat ik mocht begeleiden. Maar ik wilde voor mezelf ook echt wel die zekerheid hebben... Van, ja, dat ik echt zuiver contact had met die hond. Dat ik echt zuiver die boodschappen door kon geven. En toen vroeg ik dus ook aan die hond... maar dat was een hele oude wijze hond. En die zei, ja, het klopt gewoon. Je hoeft niet overal bewijs voor te hebben. En dat was natuurlijk ook een hele mooie boodschap al. Maar toen zei ik, ja, maar... Geef me even iets, weet je wel. Laat me even iets zien of voelen. Of noem dat ik, dat ik het ook aan jouw baasje door kan geven. En toen zei, zei die hond, dat was ook alweer. Want ze geven me dan echt hele gekke bewijzen. Van, uh, toen zei die hond van... Ja, het steenputje moet altijd brandschoon zijn. En toen dacht ik, ja, wat is dit nou? Mee? Wat moet ik hier nou mee? Maar ik had het wel opgeschreven. Want ik schrijf altijd als ik het contact heb. En uh, dus ik zei tegen haar, tegen de eigenares. Ik zei, ja... Ik zei, er kwam wel een bewijs, maar het is een beetje gek. Ik weet niet zo goed dat ik ermee moet. Het grootste putje moet altijd brandschoon zijn. Ik zei het ook echt lachend, want ik dacht, ja, waar gaat het over? En toen was ze helemaal stil en toen zei ze, heeft ze dat echt gezegd? Ik zei, ja, ja, ja. Toen zei ze echt, ik zeg, ja, het is een beetje raar misschien, maar dit zei ze. Ja, maar hoe weet ze dat nou? Want dat is inderdaad waar. Want als ik thuis kom en mijn man heeft gekookt en heeft afwas gedaan, sowieso als ik thuis kom, ga ik altijd eerst checken of het putje schoon is. Want ik hebben zo'n hekel aan als daar iets nog vies in ligt. En toen dacht ik, oké. Okay. Maar zij vond het ook heel normaal dat. Terwijl het, ik denk daar helemaal niet over na. Maar ja.
1: Ja, het is echt een hele mooie, gekke voorbeeld.
0: Ja, het is toch bizar?
1: Ja, ja het klinkt heel bizar. Maar ook wel heel mooi. Ja. Hoe kijk jij daar dan naar, naar, zeg maar, naar die gaven? Hoe kijk jij daar zelf naar? Je hebt dat waarschijnlijk steeds meer gaan ervaren in je leven. Van, oh joh, dit, dit werkt zo.
0: Ja, nou eerst vond ik het heel lastig. Ook omdat ik dus zoveel doorkrijg. Niet alleen van dieren, maar ik krijg ook dingen voor mensen door. En dan vond ik het echt heel lastig. Want ja, wat zeg je wel, wat zeg je niet. En um, het is ook best vermoeiend om dit dingen door te krijgen. En moet ik er iets mee? Want je hoeft natuurlijk ook niet met alles iets. Want er zijn natuurlijk zoveel dieren die hulp nodig hebben, zoveel mensen die hulp nodig hebben. En ik wil ook graag mensen en dieren helpen. Dus ik pakte ook soms gewoon te veel. Op mijn schouders. Maar nu zie ik het wel echt als een gaaf. En dat ik dat ook niet voor niks kan. Dat ik daar dus ook echt wel mensen en dieren mee mag helpen. Dus ik zie het nu ook wel als iets moois.
1: Ja. Dan kun je dan ook echt alleen signalen van dieren opvangen? Of kun je ook meer signalen opvangen van de natuur of, of van mensen? Ja. Of...
0: ja ik, ik sta denk ik altijd wel open voor alles. Want er komen ook wel ja, dingen uit de natuur soms op mijn pad... Waar dan ook weer een boodschap in zit. Um, ja, Maar ook dieren natuurlijk. Um, soms voel ik ook al wel dingen aan. En dat is dan soms ook wel weer een soort van beangstigend. Dat ik soms denk, oeh, weet je, ik heb een beetje een, een niet fijn gevoel. Hmm, staat er iets te gebeuren? Um, ja, soms is dat zo en heel vaak ook niet. Dus dat is ook elke keer weer het onderscheid maken tussen... Ja, wat is zuivere waarneming en wat niet? Dus het is, ja, het, het is een gave en een... Ja, iets om, om blij mee te zijn, maar soms is het ook, uh, vind ik het ook wel vermoeiend.
1: Ja, kan me voorstellen. Ja. Hé, hey, dan even terug naar jouw sessies, want uh, jij begeleidt mensen dan uh, met, uh, met de paarden in hun, uh, nou, laten we zeggen, zelfontwikkeling. Ja. Hè? Volgens mij dient het vooral als een spiegel over hun eigen gedrag. Ja. Wat gebeurt er in zo'n sessie?
0: Um, ja, van alles eigenlijk. Er gebeurt heel veel bewust, maar ook heel veel onbewust. Uh, paarden werken ook op een helend niveau... Dus soms uh, lijkt het alsof er niet zoveel gebeurt, of is er vooral een, ja, echt een rust, zeg maar. Dat, 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 ja, dat iemand tussen de paarden staat of met één paard staat. En dat het gewoon ja, dat het lijkt alsof je in een soort van bubbel terechtkomt. Dus die paarden werken ook echt dan echt wel op een helend niveau, sowieso.
1: Bedoel je dan als ze een soort energetische uitwisseling hebben ja. om mensen te helen, zonder dat ja. de mensen iets hoeven te doen? Ja. Ah, okay.
0: ja. Ja, ik zie dat wel, zeker de oudste Mary, die gaat soms in zo'n bepaalde houding staan. Dan denk ik, oh nu is ze echt aan het hielen. Dus dan zeg ik ook vaak, van nou hè, blijf maar gewoon even staan, wat voel je nu? En dan voelen mensen ook heel vaak wel gewoon die, ja, die energie van haar. Die is gewoon heel krachtig en mooi. Um, ja, maar ik heb natuurlijk ook wel eens dat er juist een heel erge chaos is. En dat is dan ook wel weer ja, treffend voor hoe het in die persoons leven op dat moment is. Of in de innerlijke wereld van iemand... Uh, Gaat. En op het moment, als je dan ziet dat, dat, dat de paarden dat je ja, spiegelen eigenlijk, laten zien hoe het met jou van binnen gaat, dan, ja, dan zie ik vaak dat mensen er dan echt iets mee kunnen. Want vaak weten ze wel, oh, ik ben heel druk, ik ben heel druk in mijn hoofd en ik heb zoveel te doen. en Maar op het moment dat die paarden dat echt laten zien, dan raakt het iets vaak, waardoor je echt kan voelen, ja maar het mag echt anders. Want dit is niet vol te houden. Want in jezelf ben je eraan gewend en gaat het wel. Maar als je ziet dat die paarden heel druk... en eigenlijk niet weten welke kant ze op moeten... en elkaar daardoor irriteren... ja, dat is gewoon een, ja, een hele mooie spiegel. En waardoor je ook opeens die knop om kan zetten van... ja, maar zo, zo gaat het niet langer. En vaak als je dan ziet dat die knop omgaat... en dat, dat is dus het mooie, vind ik, aan het coachen met de paarden... dat het zo'n snelle shift kan zijn... dat je ineens voelt, oh ja, maar zo wil ik het niet meer. Het mag anders... En van daaruit gebeurt er iets, worden die paarden rustig. En verandert er dus echt iets intern.
1: Je ja, bedoelt dus ook op het moment dat het inzicht bij iemand binnenkomt, verandert direct het gedrag van de paarden. Ja. Wat bedoel je dat? Ja. Huh? Vaak al
0: een paar seconden daarvoor. Want dan, het inzicht landt al in ons systeem. Dan kunnen we er met ons hoofd bij. En op het moment dat het landt in het systeem, zie ik de paarden al weer veranderen of iets anders gaan doen. Dus dat is zo tof, dan denk ik, oké, okay, yes, het is... Het kwartje is gevallen. En soms zie ik mensen al nog heel druk denken. En dan zeg ik, je hoeft even niet te denken. Laat het maar gewoon even zijn. Want er is al iets veranderd. Kijk maar naar de paarden. Oh ja, ik zie ineens rust. Oh ja, ik voel het ook bij mezelf. Hm. Dus dat is heel tof.
1: Wat voor mensen... Uh, of met wat voor vraagstukken... komen bij jou meestal
0: uh, bij jou terecht? Um, het is ook wel verschillend, maar wel... Ja, de laatste tijd zijn, ik heb ook wel heel veel mensen met burn-out klachten... of die echt uit de burn-out komen en denken, ja, wat nu? Die heb ik ook heel veel gecoacht. Maar op dit moment zijn er heel veel mensen die zoiets hebben van... ja, ik weet even niet welke keuze ik mag maken. Of um, ik weet eigenlijk wel wat ik wil, maar hoe dan? Hoe ga ik dan echt die stap zetten? Hoe ga ik echt mijn hart volgen? En dat, ja, dat gaat eigenlijk bij iedereen over even de verbinding met jezelf. Ik zeg even alsof dat heel simpel is, maar ja, voor de paarden is dat heel simpel. En op het moment dat je bij de paarden staat voelt dat ook heel makkelijk. Van, oh ja, ik ben weer terug bij mij. Want van daaruit kan je die beslissingen gaan nemen... en kan je gaan voelen, ja, maar wat is de, ja, wat is de bedoeling? Dat weet je vaak al wel, maar op een nog dieper level... waardoor je het ook echt gaat doen. Dus ook wel, um, ook wel ondernemers die net startend zijn... maar ook die al een goedlopend bedrijf hebben... en die denken, ja, het mag anders, maar hoe dan? Of ik weet eigenlijk wel hoe, maar ah, ik heb net even dat setje nodig. Want op het moment dat je het weet, dan ga je het nog niet altijd doen. Pas als je het echt voelt, dan ga je die, die stap zetten. En dat is wat, er vaak, ja, wat die paarden super mooi laten zien, wat er en, echt nodig is. En
1: dat is ook de reden dat ze naar de sessies komen. Dus ze voelen ja. dat er is een verandering nodig, maar ik weet niet precies waar of hoe.
0: Ja, ja en dus ik zie mensen eigenlijk ook nooit in hele langdurige trajecten.
1: Want dus, hoe lang duurt een traject doorgaans?
0: Ja, meestal, de meeste mensen die ik één op één coach is drie maanden. Soms wat langer of soms komen, hè, komen ze na, na bijvoorbeeld een half jaar nog weer een keer een sessie doen. Zo van, oh ja, weet je, ik wil eventjes weer eventjes iets checken of even opfrissen. Maar ja, meestal is het drie maanden en dat zijn dan vaak drie sessies. En tussendoor hebben we dan, uh, dan gewoon contact. Dus ja, in de eerste sessie gebeurt er al zoveel en krijg je de inzichten. En van daaruit coach ik dan om dat ook echt te, integre te gaan integreren en ook weer even terug te kijken op die sessie van, oh ja, maar hoe voelde je het... En je weet wat je mag doen en ja, en daarin ook gewoon met praktische tools iemand, uh, iemand verder helpen.
1: En um, ja, nee, ik je zeggen, wat is jouw rol daarin? Maar ik snap, jij coacht de mensen natuurlijk. Dus, ja. uh, en jij, jij bent een vertaler, dus dat vind ik een ja. beetje een slappe vraag.
0: <laughs> ja, oh, maar het is wel gehad. mooi misschien hè, dat die verantwoordelijkheid wel echt bij degene ligt die bij mij het traject aangaat. Natuurlijk, hè, ik heb mijn verantwoordelijkheid in, ik, ik coach, maar ik ga het niet voor je regelen. Je mag het zelf doen. Het
1: moet je zelf voorwerken.
0: Ja, ja. En vaak denken we, oh, we moeten hard werken. En dat is ook wel iets wat ik altijd heel belangrijk vind. Weet je, er zijn misschien dingen in het verleden gebeurd. Of je, je gedraagt je op dit moment omdat er bepaalde dingen zijn gebeurd. Maar ik ga nooit graven in het verleden. Soms komen er dingen naar boven. Oh ja, maar dat komt daar vandaan. Oké, okay, nou mooi, dat mocht nog even gezien worden. En nu mag je weer, weer door. Dus ze zijn echt een... Ja, vanuit het nu kijken, ja, hoe kan je je volgende stap zetten en uh, ja, waar wil je naartoe?
1: Ja. ja, ik heb het zelf ook mogen ervaren. En toen merkte ik ook dat je inderdaad op moment de momenten hele treffende dingen weet te zeggen of te vragen. En dat heb ik bij mezelf ervaren, okay. maar ook bij de andere deelnemers. Dat ik dacht, ja, hoe kun je dit nou zo vragen <laughs> of zeggen weer? En dan komt er iets naar boven. Ook bij de deelnemers denk je, jeetje, je zit er op een pad. Dat ik denk, ja. Yeah. Ik als deelnemer had dat niet per se kunnen voorzien, zeg maar. Het ging soms ook heel snel. Dat ik echt dacht, we zaten net in deze energie en ineens zitten we... Ja. In die, en soms was het ja. ook, zag je hem aankomen, een andere keer zat je ineens in die andere energie. Maar ik vond het heel wonderlijk hoe je dan die, ja, de juiste woorden wist te gebruiken, de juiste vraag wist te stellen. Maar is dat dan ook echt die intuïtie ja, en het intunen op de paarden dan? Ja,
0: ja en ook, ook mezelf een soort van blanco maken. Dat ik zelf zonder oordeel of verwachting zo'n sessie inga. Want als ik ga denken, dan kan ik wel denken hè, met een verhaal wat iemand mij vertelt. Want ik heb eigenlijk altijd wel voorafgaand al gesprek met iemand voordat ze bij mij komen. Om te kijken of, het, hè, of ik iets kan betekenen en, en ook of het klikt. Um, en van kan ik natuurlijk al een heleboel ideeën hebben. Van oh ja, maar we moeten dit doen. Of ik ga die opdrachten bedenken uh, om te doen met de paarden. Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Ik werk altijd vanuit vrijheid met de paarden. Dus gewoon tussen de paarden, in de paardenkudde, nooit met een opdracht omdat dan echt naar boven kan komen wat er gezien mag worden. Want anders ga ik het invullen, of de ander het al invullen. Nee, laat maar zien, want de paarden zijn zo zuiver. Gewoon, ja, zuiverder krijg je het niet. Ja. Dat is, uh...
1: Uh, hoe komt het dat paarden zo zuiver zijn? Wat is nou eigenlijk een beetje de oorsprong en het verhaal achter de paarden?
0: Um, ja, paarden zijn natuurlijk. Ze bestaan al 60 miljoen jaar als diersoort. Dus dat is mega lang. Zeker als je bedenkt dat ze prooidieren zijn. Ja. Er wordt dus op ze gejaagd. En daarom zijn ze dus ook met elkaar in een kudde gaan leven. Dus het is van, voor hun echt van levensbelang om continu aan te staan eigenlijk op ja, wat gebeurt er in mijn omgeving. Zowel eh, om gevaar te kunnen aanzien komen, maar ook kansen. Zoals voedsel, drinken. Dus het is eigenlijk... Ja, voor hun heel erg belangrijk om in die verbinding te staan nou ja, met zichzelf en van daaruit met de rest van de kudde. Het is echt een, een systeem wat ook steeds verschuift, want ieder paard in de kudde heeft ook zijn eigen taak, zijn eigen plek en moet die plek ook innemen en moet die taak ook doen. En op het moment dat die taak niet meer past, dan verschuift dat weer naar een andere taak die beter past. Dus er is geen... Burnout, maar ook geen bore-out in een paardenkudde. Ze zijn wie ze zijn. Met al hun talenten staan ze op de beste plek in de kudde. En vandaaruit, ja, ze hebben geen woorden. Wij denken als mensen altijd dat we heel veel met woorden kunnen doen. En kunnen vertellen en kunnen verbloemen ook. En, um, maar bij paarden is dat niet zo. Die zijn gewoon wie ze zijn. En, en vandaaruit hebben ze al hun zintuigen mega ontwikkeld om ja, alles te kunnen, kunnen opvangen wat nodig is.
1: En welke rollen zijn er dan in, ook in zo'n kudde om dat werkend te, te maken?
0: Um, ja, je hebt natuurlijk altijd de leidende merrie en de leidende hengst. Er zijn twee leiders in de kudde, in de basis. En daarin is de leidende merrie vooral vooraan in de kudde. Die bepaalt de richting en het programma. En de hengst is meer achteraan in de kudde. En die, ja, die is voor de bescherming, voor het overzicht. Um, en daartussen heb je natuurlijk allerlei verschillende rollen nog. Ook he, leeftijdscategorieën waarin de jonge paarden zich ook natuurlijk aan te ontwikkelen zijn om sterker te worden. Um, moederpaarden, ja, merries, vrouwelijke paarden... ...die voor de veulens zorgen. Die daar in de opvoeding doen de wat paarden die, die daar weer tussenin zitten. Die ook hè, de jongere paarden opvoeden van hoe hoor je je te gedragen in de kudde. Hè, dat het ook veilig blijft voor de kudde. Want ja, je kan je voorstellen als er één paard steeds helemaal buiten de kudde gaat rennen... ...en daarvan alles gaat doen, dat dat natuurlijk opvalt bij de roofdieren. En dat hij dan dus ook ja, gewoon kwetsbaar is. Dus ja, daarin... Ja, voeden ze elkaar allemaal op, um, helpen ze ook elkaar, zorgen ze voor elkaar. Dus ja, in die zin uh, zijn er wel verschillende rollen. En zijn er ook nog paarden, uh, dat is dan meer het situationeel leiderschap. Dus paarden die bijvoorbeeld uh, in een bepaalde situatie juist de leiding nemen... omdat zij daar ervaring in hebben of dat goed kunnen. Dus dat... Uh...
1: Dus ze zetten elkaar echt in de kracht wat dat betreft.
0: Ja, ja heel erg. Dus dat vind ik ook altijd... Ja, binnen bedrijven vind ik het altijd zo jammer... als er wordt gekeken naar waar ben je nog niet goed in... en wat moet je dan hè, extra aan gaan werken en gaan ontwikkelen. Nee, kijk ook, waar ben je juist al goed in en wat, wat vind je ook leuk... en waar kan je je nog meer in gaan ontwikkelen. Ja. Want dat is natuurlijk wat... Uh...
1: En wat is weer het volgende stapje in plaats van de volgende sprong... waar je dan weer volledig in duikt of zo. Ja. 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 Zijn er eigenlijk ook wel paarden die, uh, die buiten de kudde vallen, zeg maar... die buiten gestoten worden of... Uh... Buitengestoot um, is dat een goed woord.
0: Ja, nou ja, als ze zich niet gedragen. Hè? En dat zie je wel eens bij de jonge, jonge paarden die, uh, ja, die dan de hele tijd vervelend aan het doen zijn. Die worden soms als letterlijk gewoon buiten de kudde gezet, omdat ze dan kwetsbaar zijn. Zodat ze ook leren, oh, hm, dit moet ik niet meer doen. Want, dan, want paarden voelen natuurlijk donders goed aan dat als ze alleen zijn, ja, dat ze gewoon gevaar lopen. Dat is ook waarom je een paard eigenlijk nooit alleen moet houden en altijd in kuddeverband. Want ze voelen zich gewoon heel kwetsbaar als ze alleen zijn. Dus in die zin worden ze wel buiten de kudde gezet. Maar paarden zijn wel heel liefdevol, ook oordeelloos. Dus ja, als een kudde werkt, werkt het. En soms zijn er te veel jonge hengsten bijvoorbeeld in een kudde. En dan zie je wel dat die ja, zichzelf ook afzonderen en weer op zoek gaan uh, naar een eigen kudde. Of ja, dan gaan ze werven met zo'n groepje uh, jonge hengsten. En dit is natuurlijk echt in de natuur, dus in het wild... Dat is bij ons natuurlijk anders als wij de paarden wel in gevangenschap houden. Maar ja, daarin geloof ik ook dat je wel zoveel mogelijk ja, kan kijken naar... Van hoe, hoe ja, leven de paarden in de natuur met elkaar samen? En hoe kunnen we dat voor zorgen dat dat, uh, ja, dat dat klopt? En dat zie je wel eens bij ja, sommige paarden die dus wel in gevangenschap gehouden worden. Dat, ja, dat wij mensen denken, oh ja, die, hè, mijn vriendin heeft een paard. Ik heb een paard, die zetten we samen in een wei. Maar... <laughs> Ja, misschien met je, dat kan hè, sommige paarden met je niet. En je ziet in, in een kudde ook vriendschappen tussen paarden. En paarden die heel veel met elkaar optrekken en paarden die wat minder met elkaar optrekken. Maar het is voor hun allemaal van belang om de kudde heel te laten zijn. Dus dat, dat ze er allemaal bij horen en dat ze er allemaal zijn, want dan ben je samen sterk.
1: Ja, want maakt dat paarden, omdat paarden in een kudde leven ook zo loyaal naar elkaar, maar ook naar mensen? Want we hadden het er ook al een keer over, ja, ze, weet je, ze, ja, mensen hebben... Paarden ontzettend veel gebruikt in de geschiedenis, zelfs voor oorlogen. Zijn dat ook gewoon paarden die ja. gewoon meegaan een oorlog in? Ja. Ja, het is nogal een loyaal dier volgens mij voor ons.
0: Ja, paarden zijn zo loyaal als je ook ziet hoe wij mensen soms met paarden omgaan. En hoe paarden dat keer op keer laten gebeuren. Nou ja, er zijn natuurlijk in het nieuws ook wel beelden geweest over uh, nou ja, Olympische Spelen en dat soort dingen. Waarvan ik denk, ja wauw, hoe loyaal zijn die paarden? En op het moment... En wat ja, je
1: noemt Olympische Spelen. Bedoel je dan de paarden die op de Olympische Spelen zijn... dat die dan heel loyaal naar die mensen zijn? Um. Ja,
0: die werden echt afgeslagen. En ja, dat is echt... Als het, ik kan daar niet eens naar kijken. Dat is echt zo afschuwelijk. En niet eens die beelden dan van hè, achter de schermen... maar ook soms gewoon de beelden op de tv als je ziet. Maar ja, dat is dan ook weer mijn fijngevoeligheid. Dat ik gewoon voel dat zo'n paard pijn heeft... of dat hij uh, in een bepaalde houding wordt gedwongen eigenlijk die die misschien fysiek helemaal niet aan kan. En um, ja, paarden die kunnen natuurlijk geluid maken, hinneken. Maar dat, maar dat doen ze eigenlijk alleen als ze elkaar roepen. Kijk, een hond kan nog blaffen of janken of piepen hè, als die zich niet fijn voelt. Maar een paard maakt eigenlijk geen geluid. En dat is natuurlijk ook omdat ze prooidier zijn. Dus ze willen niet opvallen. Want op het moment dat ze gaan janken of piepen, ja, dan, dan zijn ze kwetsbaar. Dus een roofdier denkt dan natuurlijk... Hm, dat is een handige, handige prooi. Dus paarden zullen zich ook nooit in die zin kwetsbaar opstellen... omdat ze dan gewoon een makkelijke prooi zijn. Dus ze laten in die zin ook gewoon heel veel over zich heen komen.
1: Is dat dan ook de reden dat ze zoveel laten gebeuren door de mens, zeg maar? Zich ja. laten zo laten behandelen? Omdat ze een prooi dier zijn, denk je, als ik me kwetsbaar opstel... tegen gaan stribbelen, ja. dat, we, dat het ja. niet goed afloopt met het paard, zeg maar. Ik noem maar iets.
0: Ja, ja. en de paarden die wel tegen tegenstribbelen... die worden dan vaak gezien als moeilijk en als eigenwijs... maar die, ja, die komen gewoon voor zichzelf op. En, maar dat zijn er vaak niet zoveel, want ze zijn gewoon heel liefdevol. Het zijn gewoon hele liefdevolle dieren die ook altijd op zoek zijn naar die balans en naar die heelheid. Dus op het moment dat wij als mensen tussen die paarden staan, willen ze die kudde met ons vormen. Want samen ben je sterker. Um, ja, dus, dus dat is wat ze willen.
1: Ja, klinkt alsof wij als mensen veel kunnen leren van paarden.
0: Mm -hmm. Ja, ja wat, kunnen wij,
1: wat kunnen we eigenlijk leren van paarden?
0: Ja, heel veel. En wat ik altijd heel mooi vind aan de paarden en sowieso aan dieren en aan de natuur... hou het eenvoudig. Weet je, Het is natuurlijk fantastisch dat wij onze hersenen hebben en ons brein... en dat we daarmee ook vooruit kunnen denken en terug en dingen kunnen analyseren en bedenken. Maar het is aan de andere kant, ja, haalt het ons ook heel vaak bij onze essentie weg. En paarden zijn gewoon, die zijn in het moment. Um, en in het moment doen ze wat op dat moment goed is. En zij gaan niet nadenken... over wat anderen daarvan vinden... of of dat... Ja, voor over een uur nog steeds een goed idee is. En soms is dat ook niet handig... maar in de meeste gevallen geeft dat zoveel rust... om vanuit die... ja, die instelling... te leven. En dus als je iets wil, dat je daar gewoon voor gaat. En niet <laughs> eerst... weken, maanden, jaren over na gaat denken... van ja, maar wat als dit? Of wat als dat? Ja, paarden doen dat niet. Ze hebben een doel. Overleven... Ja, en voortplanten natuurlijk, want daarmee overleeft de, dier, hè, de, de diersoort. Ja, en daar gaan ze gewoon voor. Dus als er eten is, gaan ze eten. Als er um, gevaar drijft, gaan ze vluchten. Maar ze gaan geen energie steken in dingen die niet nodig zijn. Ze hebben geen onnodig stress, want dat kost energie. En als er dan echt een stresssituatie is, kan je die maar beter gebruiken om te vluchten. Je
1: ziet ze ook niet veel spelen, paarden of zo. Wel af en toe, maar ik zie, ja. ik, bedoel, ik vind ze altijd heel erg. Ze staan in de wei, ja. ze zijn ja. heel chill, relaxed. Ja. Ze komen ook soms naar je toe en soms niet bij wijze spreken. Dat ja. vind ik ook heel leuk, eigenwijs of zo. Ik ja, ben altijd zo al benieuwd wat, wat er in die beesten omgaat.
0: Ja, ja. ja ik, heb, ik heb twee ruinen die wel echt heel veel spelen met elkaar. Als ik daar dan... Ja, die weten natuurlijk een beetje op welke momenten ik kom. Dus dan staan ze vaak ook wel gewoon te kijken van... Oh ja, daar komt Tessa, er komt eten of hè, die komt iets doen. Maar als ik soms wel voorbij fiets of rij, als ze me niet verwachten... dan zie ik ze eigenlijk altijd spelen. Maar dat is misschien ook wel omdat ze... Ja, ze passen gewoon heel leuk bij elkaar. En um, ik zorg ook wel voor dat ze zich zo fijn mogelijk voelen. Zodat ze ook die vrijheid hebben om te spelen en ook de ruimte hebben om te spelen. En, uh, ja. Maar ja, ze gaan dus niet. En ze spelen ook, natuurlijk, om, om hun spieren te versterken. En om hun lenigheid en om hun vechten eigenlijk te, uh, te oefenen. Dus ja. Uh, niet ieder paard merries bijvoorbeeld, vrouwelijke paarden, die staan veel meer gewoon in de wei. Die spelen niet zoveel. <laughs> die sparen hun energie misschien voor een veulens voor te kunnen krijgen. En, uh, ja.
1: Ja, je, je vertelde ook al wel van de batterij um, uh, dat um, paarden echt hun energie niet verspillen. Die blijven echt in intuïtie in verbinding met zichzelf weten heel goed wat ze willen. Ja. Um, en ik heb vooral bij ons bij mezelf als mens, maar ook bij heel veel andere mensen van joh, wat zijn we toch. Wij zijn echt uit verbinding met de natuur en onze intuïtie. En daarom komen we, volgens mij ook uh, gaan we naar coaches toe en paardensessies ja. en dergelijke om weer die verbinding te vinden. Is al. Veel mensen hebben een burn-out of zitten niet ja. op het juiste spoor. Um, is dat dan ook eigenlijk altijd het thema wat jij terugvindt uh, bij de mensen die bij jouw sessies komen?
0: Ja, en ik denk ook dat we heel erg het idee hebben dat we heel hard moeten werken om weer bij onszelf te komen. Maar dat is niet zo, want je bent gewoon jezelf, altijd. En je bent daar altijd en er zijn gewoon factoren die je daarvan weghouden. En op het moment dat je die wegneemt of dat inziet, dan ben je weer bij jou. En dat klinkt nu heel simpel, zoals ik het zeg, maar dat is wel wat ik zie gebeuren bij de paarden... Daar is, ik heb natuurlijk ook een hele fijne plek midden in de natuur. Nou ja, jij weet het. Um, ja, aan de rand van het bos, gewoon in de weilanden, er is niks. Behalve een kudde paarden. En ja, je kan er lekker zitten en, en je kan er gewoon zijn. En op het moment ja, dat je tussen die paarden staat... die paarden neem je natuurlijk ook mee in die rust van de kudde... dat je daar alleen maar hoeft te zijn... Ja, dat is eigenlijk het enige wat we hoeven te doen. We hoeven niet hele moeilijke dingen te doen om daar te zijn. We hoeven niet, maar dat is mijn mening, hè. we hoeven niet naar Bali te reizen en daar drie maanden uh, te zitten. Ik denk dat je na één dag, als je al je afleiding al weg hebt en daar gewoon jezelf dwingt om een uur te gaan zitten, dat je weer bij jezelf bent. Maar het is vaak heel spannend om daar te zijn. Omdat ons zelf allerlei Dingen hebben aangeleerd om daarvan van weg te zijn, omdat je daar misschien dingen voelt die heel spannend zijn of die je liever niet wil voelen. Terwijl dat het heel jammer is, want je mag. Ja, ik, ik, ik snap het natuurlijk ook hè, want het is ook niet altijd fijn om bijvoorbeeld verdriet te voelen of om. Maar op het moment dat je het altijd maar wegstopt, ja, het is er toch. En op het moment dat je ook de, de minder leuke dingen, ook van jezelf. Ja, niet wil zien, niet kan zien, niet wil voelen. Ja, dan ben je nooit heel. Want dat hoort ook bij je.
1: Dus en welke veranderingen zie je dan doormaken bij, bij die sessies? Dus mensen komen de eerste keer, de tweede keer, de derde keer. Wat is dat proces wat jij doorgaans ziet gebeuren?
0: Hier, ik zie in de eerste sessie dus echt die rust en die verbinding weer met jezelf. En dat is ook wel waar ik dan heel erg op focus, van oké. Okay, ben je daar ook dan nu heel bewust van wat je nu voelt, zodat je daar op een later moment ook altijd weer naartoe terug kan. Want op het moment dat je het hebt ervaren, kan je er altijd weer naartoe terug. De ene keer makkelijker dan de andere keer, maar je weet dat het er is en dat het er zit. En ja, de sessies daarna kijken we dan heel erg ook afhankelijk van de vraag die iemand heeft natuurlijk van, oké, okay, en vanuit die, die basis zijn die in verbinding zijn met jezelf, ja, waar, waar mag je nu... Uh, ja, wat is dan nu ook je wens of je verlangen en waar wil je naartoe en hoe gaan we dat, uh, dat doen? En dan, ja, dan zie ik daar echt, maar vooral die, die terug naar de basis. Ja, dat is wel waar ik in het hele traject steeds naartoe terug blijf gaan. Want van daaruit kan je stappen gaan maken en kan je ook voelen, oh ja, maar dit is wat ik echt wil. Dus ik laat de ruis los en ik ga er nu voor.
1: En hoe kun je die... Ik heb het ook meegemaakt. Laat uh, ik nou, dat, 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 dat die persoonlijke ervaring... Want ik weet nog dat ik toen echt in twee keuzes zat. Ja. Ik vond het nog steeds heel moeilijk van... Ja, wat is nou het juiste pad? En Misschien mm. waren het allebei de juiste paden, bij wijze van spreken. Maar ja, hoe help jij meest, mensen dan meestal toch wel... Om, om die ruis weg te halen en echt...
0: echt die, ik, bij die ja.
1: kerngevoelens uh, uh, terecht te komen... en keuzes, zeg maar, waar ze dan... ...vaak toch voor staan op dat moment in hun ja.
0: leven. Ja, echt met, met keuzes um, werk ik soms ook met een soort van opstellingen. Dus, dus dat we een voorwerp nemen voor bepaalde keuzes... ...bijvoorbeeld een pion of een hoepel of nou ja, bewijs van een takje uit het bos. En um, ja, dat je daar dus een bepaalde intentie of een keus aan hangt... En dat je dan dus ook gaat voelen, nou ja, ook die keuzes neerzet en gaat voelen wat gebeurt er met mij op het moment dat ik bij die keuzes sta. En de paarden reageren daar natuurlijk ook op, want die reageren op de energie die jij uitstraalt bij die bepaalde keuze. En daarvan ga ik natuurlijk niet zeggen, oh het paard doet nu dit, dus dit is de juiste keuze. Nee, ik ga je echt laten voelen, dat hebben wij toen ook gedaan volgens mij, van oh ja, maar wat gebeurt er en wat laat het paard zien. En ja, daaruit de conclusies trekken. En soms zijn er meerdere keuzes en soms is er nog een keuze die waar je nu nog niet aan kan denken, maar die misschien in de toekomst nog voor je klaar ligt. Dus dat kan ook nog. Uh, ja, dus op die manier kijken we eigenlijk heel breed naar ja, wat, wat is er allemaal en uh, ja, dat, ja, wat dat, voelt voor jou goed.
1: Ja, precies. En dat vond ik heel bijzonder. Ik weet dat ik een keuze in mijn hoofd had. Ja. <laughs> en, uh, maar dat is nog een beetje rationele, van mm -hmm. ah, ik zit op dat spoor ik vind dit en dat uh. Maar dan ben een beetje het beredeneren, terwijl gevoelsmatig kwam er, er kwam een andere keuze uit. Toen, ja. En eigenlijk voelde die het meteen heel erg goed. ik dacht, ja. oh ja, ja, ja. Maar dat is eigenlijk ook zo. Het begon ik helemaal te stralen volgens mij. Ja, toen ja, zei ja, van, ja. ja, nou lach je. Ja, je ziet nou dat Nou straal je meteen. Je meteen. Op, ja. Ja. Dat vond ik heel bijzonder inderdaad, om ja. dat te merken.
0: Ja, mooi. En dat ja, mooi. die paden
1: daarop aansturen dus ook. Dus, dus zij gaan voorbij aan jouw hoofd en jouw ja. denken. En...
0: Ja, zij reageren niet op, op wat wij denken. Ja, tenzij het in verbinding is met wat we voelen. Maar zij reageren echt op wat we ja, wat, wat we voelen, welke energie. Je, je houdt een paard niet voor de gek. Wij kunnen echt van alles bedenken en allerlei redenen bedenken waarom iets sowieso zo moeten zijn of waarom we dingen op een bepaalde manier moeten doen, maar paarden gaan er echt vanuit dat je je hart mag volgen en dat je je intuïtie mag volgen en ja, waarvoor je hier op aarde bent. en uh, ja dat voelen ze dus. Het is niet eens dat zij voelen: van oh ja, maar dit is de beste keus voor je, dus we gaan hier jou op. Nee, zij stralen gewoon iets uit op het moment dat jij voelt dat jij iets voelt bij een bepaalde keus. En dat kan zijn dat ze afhaken, of dat ze juist de toenadering zoeken, of ja, nog, nog een heleboel andere dingen. Maar dat is echt zo in het moment, ja, dat weet jij ook, hè? dat is in het moment. Maar ook afhaken van, oh, slechte keus. <lacht> <Die> volg je volgt <lacht> je
1: intuïtie niet. <lacht> ik haak af.
0: Ja, ik haak af. Ja, Ze dat hebben geen oordeel. Ze. Het is <lacht> gewoon zoals het is. Maar ze voelen dan, oeh, hier komt bijvoorbeeld een hele stressvolle energie bij kijken. Of een hele gespannen. Want vaak als je denkt, oh ja, maar ik moet dit doen om die en die en die redenen die je allemaal in je hoofd hebt. Ja, dan heb je een, ja, een andere soort energie dan dat je voelt, oh, het stroomt. Want dit is waar ik echt blij van word. Ook al is het in je hoofd misschien moeilijk te realiseren. Maar het, het klopt wel.
1: Ik meen ook nog dat er een paard zich op een gegeven moment echt afkeerde en weer met zijn hoofd er naartoe draaide. Ja, dat kan ook. Volgens mij een sessie. Maar is dat dan ook echt dat ze een soort afkeer tonen van nou, niet fijn, wel fijn? Of...
0: Ja, ja, ja. ja. De, vaak zijn de, die bewegingen van de paarden ook super subtiel. Soms is het alleen een oor waar ze mee bewegen. Ja. Of dat ze een keer zwiepen met een staart, of dat ze net een pasje een bepaalde richting inzetten, of juist niet. Dus ja, het zijn zulke subtiele signalen en... Ja, het ene paard is ook heel subtiel en het andere paard is heel groot in zijn beweging. En dan denk je meteen, oh, wow, nee, dit uh, is wel duidelijk. Dus dat uh, ja, is ook heel mooi om te zien.
1: Ja, ik weet het, het is zo jammer, ik kan het voorbeeld niet meer bedenken. Maar ik weet dat toen een hele mooie doorbraak bij iemand hadden. En dat was echt magisch om te zien. En ik dacht, nou, hoe kan dit nou ontstaan? Ja, is, te gek hè? Ja, echt heel bijzonder. Ja,
0: ja ik, ik, soms denk ik wel eens, ik moet die dingen allemaal opschrijven. Want ja, het is zo in het moment ook dat je het ook bijna niet meer na kan vertellen. Dat je er echt bij moet zijn, ja, dat klinkt zo, zo cliché. Maar je moet het echt zelf beleven en ervaren en erbij zijn om het, uh, ja, om het te voelen.
1: Ja. Ja, eens, ja, ik heb het zelf ervaren. Ja. Ja, dat leuk, en ook he? dat ik het ook niet meer weet. weet je, al die details die gaan allemaal weer weg eigenlijk. Maar ja. dat het idee is echt wel...
0: Ja, die basis blijft. hè Die, ja. die, die, die basis wat je gevoeld hebt. Ja, precies. ja,
1: um, ja weet je, ik zie, Wat ik jou hoor vertellen is dat echt Mensen heel erg verwijderd zijn van zichzelf door een drukke baan, door een privéleven en paarden heel erg in verbinding staan met zichzelf. Dat is echt die kern, volgens mij. Ja. Welke. Ja, ik zou bijna zeggen, welke adviezen heb jij dan voor mensen? Of welke adviezen vloeien meestal voort uit jouw sessies ook met de mensen? Want ik kan me voorstellen dat er wel een bepaald patroon in zit.
0: Uh, ja, en aan de andere kant is het ook voor iedereen weer anders. En dat is denk ik. ...zo mooi aan het voelen bij de paarden, dat je dat ieder het op zijn eigen manier voelt. Want ik zeg soms ook, je hoeft er geen woorden aan te geven wat je nu meeneemt... ...maar voel maar hoe het voor jou is en wat je mee mag nemen. Want als je iets leest uit een boek bijvoorbeeld en je hebt bepaalde adviezen... ...hoe je met een bepaalde situatie om zou kunnen gaan... ja ...dan resoneert dat of het resoneert niet. Of je kan er met je hoofd bedenken, oh ja, dit klopt wel, ja, dit zou ik eens zo moeten gaan doen... Ga ik eens proberen. Nou ja, dan ga je het vaak al niet doen als je denkt ik ga het proberen. Ja, dat is echt anders dan dat je het zelf ervaart en van daaruit je leerervaring meeneemt en het van daaruit gaat doen. Dus het is.
1: Nou, dan nou hoor ik je ja, toch wel zeggen dat eigenlijk alle mensen gewoon vooral terug mogen naar hun gevoel. dus. Ja. Voelen wat je voelt. Ja.
0: Ja, dat, ja. ja, dat is de basis. En op het moment dat ik zeg je moet terug naar je gevoel, ja, dat, dat is niet. Ja, ja, hoe dan? Maar ze hebben het in die sessie hebben ze het echt ervaren. Dus dan weet je ook weer, oh ja, nu ben ik weer bij mij.
1: Oh ja, zou ik in die sessie moeten nou echt verankeren geloof ik, heb
0: je het ja. ook nog genoemd? Ja, ja, ja wat is een dat goeie. dan? Ja. Ja. ja, dat ik het echt op het moment dat je het voelt. En soms maak ik op dat moment ook wel een foto. Van dat mensen er weer terug kunnen naar dat gevoel. Maar dat is eigenlijk vaak niet nodig, omdat dat ze het op dat moment gevoeld hebben. En ik ben er dan natuurlijk wel voor om om degene bewust te maken van: oké, okay, maar voel je nu wat er nu gebeurt? Um, en voel je nu dat je van hieruit weer verder kan? En maak daar inderdaad even een foto van, bijvoorbeeld in je hoofd. Of veranker dit eventjes in je systeem. Maar dat gebeurt sowieso, maar mensen willen vaak <tok> toch tools met hun hoofd. Van: oh ja, maar hoe kan ik dit dan vasthouden? Uh, waardoor dat ja, dus eigenlijk altijd dat ze we daar weer naartoe terug kunnen.
1: Nou ja, maar dat herken ik ook wel. Zo'n moment is magisch. Je voelt bepaalde dingen. In een korte sessie komt er eigenlijk toch wel heel veel voorbij of tot zijn kern. en Misschien niet eens heel veel, maar wel heel belangrijk dan weer, zeg ja. maar. Dus uh, ja. je komt meteen tot een goede kern van jezelf waar je staat in je leven. Ja. Maar je wil dat gevoel vasthouden. Je wil het meenemen naar de ja. toekomst om er ook uh, goede richting aan te geven. Ja. In plaats van dat het weer wegflallet en denkt, ja, ja, dat was het weer.
0: Ja, en ja, dat is... Ja. Dat is aan jou, aan degene die gecoacht wordt, om zich daar bewust van te zijn... en daar ook op terug te pakken en dingen te doen die ervoor nodig zijn om, om dicht bij zichzelf te blijven. En aan de andere kant, als je daar eenmaal geweest bent, dan kan je daar ook altijd weer naartoe terug. Dus dat is ook weer, daar hoef je niet hard voor te werken. Daarvoor moet je juist vaak dingen gewoon laten. En daarvoor hoef je echt niet uren elke dag op de hei te zitten... Nee, je kan dat zelfs op een feestje of in een dru drukke supermarkt of op je, in je drukke baan. Maar gewoon bij jou. Ja, ik zeg gewoon alsof het heel simpel is. Maar voor de paarden is het heel simpel. Ja, bij maar, jou zijn.
1: Maar voor mensen is het vaak moeilijk om te voelen wat goed is voor je. Tenminste, als ik ook uit ervaring spreek. Hè, je wordt op een bepaalde manier opgevoed. En, uh, ja. uh, dankjewel papa, mama. Ja. Met heel veel ja. liefde. Maar ja, je, wordt, je wordt met je wordt, opgevoed. Je wordt ja. met heel veel liefde opgevoed. Ja. En, uh, maar ook op school. Ja, je door ook hele lieve docenten, soms minder lieve docenten. Ja. En uh, vaak met heel veel liefde bedoeld. En heel veel is ook heel erg geslaagd en gelukt. Maar je, ja. ik merk toch altijd wel dat je een bepaalde patroon vast zit... waarin je ja. jezelf moet ontdoen en weer terug moet naar de basis van... ja, maar wat wil ik eigenlijk? Wat voelt goed ja. voor me? Zo heb ik ook wel echt die sessie ervaren. Ja. Um, maar volgens, ik kan me voorstellen, dan weet ik niet, dat ik een beetje vraag... Ja. heel veel mensen, dat zie je dat bij heel veel mensen gebeuren... dat ze weer echt teruggaan in de verbinding met zichzelf... Um, en dan vanuit daaruit weer de juiste stappen gaan ja. uh, nemen... om te kijken wat goed is voor hun op dat moment ja. in hun leven. Of...
0: Ja, ook die ruis loslaten. Die ruis die we gedurende ons leven hebben opgepikt... Van, uh, ja, van onze ouders, maar ook van vrienden misschien, de maatschappij sowieso. Inderdaad, docenten. Ja je, ja, je maakt gewoon veel mee in je leven en je pikt gewoon dingen op... en je, ja, je neemt daarin dingen mee. En dat loslaat eigenlijk weer terug ook, hè, naar dat innerlijke kind... hoe we dat dan wel eens noemen dat onbevangen en uh, ja gaan voor wat je wil en met passie en vertrouwen en overgave gewoon gewoon gaan en dat is
1: uh... ja weet je ik vind het zo'n mooi principe je hebt de natuur en de natuur die draait gewoon die weet ja. zijn weg wel te vinden ja. en wij mensen zouden uit de natuur komen oké okay. Laten we dat nog even uit het midden. Even in het midden. Even zijn ja, okay, dus <laughs> natuur. Maar ja. wij zijn in ieder geval niet in verbinding met de natuur. <laughs> nee. En um, dat vind ik zo'n bijzonder fenomeen. En ook als je het over de waarneming hebt. Zoals je, hè, jouw uh, gave dat je gewoon goed kan communiceren met dieren. En allerlei berichten uh, doorkrijgt. Wat is mijn vraag? Mijn vraag is eigenlijk <laughs> van. Oh, en dan ben ik zo benieuwd naar. Nou, ik weet helemaal niet of je er een antwoord op hebt. Is er niet zo ontzettend veel meer. Ja, ik weet het antwoord eigenlijk wel. Er is er niet zo ontzettend veel meer in de dierenwereld en, en in de hele wereld... wat ik met mijn kleine perceptie niet kan registreren. Maar wat er wel is en wat weet jij daarvan?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk sowieso dat alles energie is en dat alles in verbinding staat met elkaar. En dat wij vooral als mensen soms heel hard bezig zijn om dat weg te houden. Want oeh, dat is eng. En we kunnen alles wel bestrijden. En... Um, ja, ik denk dat we allemaal juist heel erg in verbinding staan met de natuur en ons lichaam ook nog steeds. Maar dat we er alles aan doen om dat maar niet te hoeven voelen en, en weg te hoeven stoppen. Want alles heeft ons iets te zeggen als we ergens pijn hebben of ons niet lekker voelen. Of er gebeurt iets met ons, dan, dan zegt dat iets over dat er ergens iets niet in balans is. En als je kijkt naar paarden die als ze ergens last van hebben... ik zie dat bij mijn paarden heel erg... dat ze in het voorjaar bijvoorbeeld... gaan ze heel veel brandnetels eten. En brandnetels die zijn bijvoorbeeld bloedzuiverend. Um, wat ze vaak nodig hebben na een winter. Een soort van detox. Die zorgen gewoon voor een natuurlijke detox. Maar wij gaan met ons hoofd bedenken. Wij zien ergens een reclame voorbij komen over detox. Oh ja, dat hebben we nodig. Laten we dat doen. In plaats van te voelen... oh ja, maar wat heeft mijn lichaam echt nodig... En dieren ja, die, die voelen dat en die reageren daar dus ook op. Die eten wilgen op het moment dat ze pijn hebben, want dat is pijnstillend. Daar zit gewoon een aspirine in, zeg maar. Dus, of ja, die, die werkzame stof. Um, dus ik denk dat er heel veel meer is, maar dat we het mogen toelaten. In plaats van, oeh, dat is spannend en eng, want daar gaan we iets bij voelen. Want oeh, als ik het toelaat dat ik eens in het bos gewoon ga zitten en niks doe. Oeh, wat gebeurt er dan? Ja, negen van de tien keer krijg je dan juist heel erg onrustig gevoel of stressgevoelens, omdat je het anders doet dan dat je het normaal zou doen. Dus daar reageert je lichaam ook op. En dan voel je misschien pas opeens die stress. Die voel je dan ook echt. behalve of dat je weet dat je hem hebt, maar met je hoofd kan je hem nog wel managen, want dan plan je gewoon nog meer in in een dag. Of dan slaap je gewoon nog iets korter. Of je denkt dan, nou ik ga dan wel een keer op tijd naar bed, want dan kan ik het op die manier managen. Nee, ga het maar eens voelen. En voel maar eens dat er dus zoveel onrust in je lichaam zit. En dat dat dus gezien wil worden, want dat heeft een boodschap voor je. En welke boodschap is dat dan? En wat mag je dan anders gaan doen? Want pas als je het voelt, als je echt die onrust voelt, kan je ook voelen... Oh, ik mag hier echt iets aan gaan doen. Ik mag echt die afspraak vanavond afzeggen. Even een heel korte termijn oplossing, maar ja, het gaat echt over voelen en niet bestrijden van dingen. En dat is net, nou moet ik ook denken bijvoorbeeld aan de processierupsen. <laughs> Misschien als dieren. Um, kijk, waarom zijn er opeens zoveel processierupsen? Omdat er te weinig vogels zijn die ze opeten. Omdat daarin dus ook een disbalans is. In het bos zie je heel weinig processierupsen. Want daar is nog een soort van natuurlijke hè, ecosysteem. Daar zijn genoeg vogels, dus die eten de, de rupsen weer op. Maar waar zie je ze vooral? Langs gebieden waar bijvoorbeeld heel veel mais staat of waar ja, waar gewoon heel weinig natuurlijke begroeiing is voor vogels... en voor andere belangrijke dieren, insecten, om te leven. Ja, dus er is gewoon een disbalans. Nee, maar dat gaan wij dan bestrijden met bestrijdingsmiddelen. Want nee, daar hebben we geen zin in, in die processierups. Zonder te kijken naar, ja, maar welke boodschap zit hierachter? En wat kunnen we dus... En er zijn natuurlijk echt wel mensen die op die manier ernaar kijken... en het proberen aan te passen. Maar nee, er moet een quick fix komen. Dus we gaan ze nu met gif uit de bomen spuiten of... Wat ze er dan ook mee doen. In plaats van te kijken, ja, maar hoe kunnen we het dus anders gaan doen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in die gebieden meer vogels weer gaan leven?
1: Ja, ik zag wel vogelhuisjes in dat soort gebieden. inderdaad. Ja, ja, ja. wel gezien, laatst even geluisterd. Ja. ja, nou ja, weet je. Bedacht, dat is, we bedachten. Ja. Ja.
0: Maar, um, maar is dat
1: Ja, dat hoor ik ook wel een beetje. Dat vind ik wel grappig. Eén, zo'n mooie uitspraak van de langste weg in ons leven. Ik weet niet of dat erbij hoort, maar de langste weg is van ons hoofd naar ons hart. Weet je wel. Ja. Dat ik denk, ja, dat klopt. Wij zijn zo ontzettende bruine mensen. En als we gaan voelen. Ja. En gewoon in ons hart gaat leven, dan, dan wordt het leven een stuk makkelijker volgens ja. mij.
0: Maar, uh... En dat, is het, dat, dat zeg ik ook altijd in mijn sessies. Eerst voelen, want het is natuurlijk ook Het is niet alleen maar vervelend dat we ons hoofd hebben. Maar eerst voelen en dan, gaan, dan hebben wij prachtig ons hoofd om te gaan bedenken... ja, maar hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Hoe gaan we dat praktisch aanvliegen ja. met het verleden en de toekomst in ons geheugen?
1: Ja. Nou, dan weer een mooie afsluiting nog, want... Uh... Hoe is bij jou dan ooit dat kwartje gevallen? Want je hebt het niet altijd gedaan. Je hebt eerst nog andere dingen gedaan daarvoor. Um, maar daar heb je ook je ervaring in moeten opdoen... om het kwartje te laten vallen van... oké, okay, ik ga meer naar mijn gevoel luisteren.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk ook weer dat, dat dat een stuk is het toelaten. Want het is er al. En... Um, ja, ik denk ook de keuzes die ik in het verleden heb gemaakt... denk dat dat voor iedereen zo is. De dingen die je hebt gedaan en de keuzes die je hebt gemaakt... Dat die je ook brengen waar je nu bent. Dus dat had ik ook niet willen missen. En daardoor juist weer heel bewust kan zijn van ja, maar hoe wil ik dat het... Ja, hoe functioneer ik als je kijkt weer naar de paarden? Hè? Hoe, ben ik, hoe kan ik het beste mijn plek innemen hier in het geheel? En op aarde, maar ook in het hele universum. En ja, wat is, wat is mijn plek en hoe kan ik die innemen? Wat zijn mijn talenten en hoe kan ik die uh, ja, tot uitvoer brengen?
1: Ja, maar dat bedoel ik ook. Je hebt, nu ben je met je talent bezig met de paardencoaching, maar daarvoor heb je banen gehad bij logopodisten geweest. Um, je vertelt eigenlijk ook, die ervaring had je dan nodig om toch tot inzicht te komen dat je hier iets mee wilde gaan doen. Um, maar was dat moeilijk, zeg maar? Wat was de oude Tessa, zeg maar? Ik noem het je nou mm. weer de <laughs> ja, tessa,
0: nieuwe Tessa. Ja, ik denk ook wel dat ik ook als logopedist heel erg wel altijd bezig was met mensen helpen, maar ik werd daar heel erg op een manier gedwongen om het te moeten doen die niet bij mij paste, want ook daar voelde ik al heel goed aan wat iemand nodig had. En dat was niet per se, um, ik werkte met, met mensen met uh, neurologische problemen, dus ook mensen bijvoorbeeld die een cva hebben gehad, dus die niet meer goed konden praten of uh, slikken of um, ja, wat dan ook. En daarin voelde ik heel vaak aan ja, wat ze echt nodig hadden, maar nee, van bijvoorbeeld de zorgverzekeraar moet je wel dit doen en moet er dit resultaat komen en moet je um, rijtjes oefenen of nou, noem het maar bepaalde testen afnemen. Dat ik voelde, ja, maar ik moet nu nog niet die test afnemen, want daar wordt iemand super onzeker van en dat gaat het revalidatieproces alleen maar in de weg staan. Maar nee, je moest binnen twee weken moest je die test hebben afgenomen. Om het ook weer te kunnen vergelijken met hoe het he, over een paar maanden is. Ja, en dat paste zo niet meer bij mij. Maar ik ga nu wijk van jouw vraag. Nee, nee, helemaal mij...
1: niet. Want je, je vertelt over hoe je toen uh, nou, tegen je eigen inzichten of frustraties aanliep. Volgens oh, mij ja. uh, ben je het vertellen. Ja. Je eigen inzichten.
0: Ja, ja mijn eigen inzichten. Dus als ik dacht, ja, dit wil ik niet meer. Maar, en ik wil heel graag ook met die paarden aan de slag. En ik zie die kracht van die paarden, hoe die mensen kunnen helpen. Dus hoe ga ik dit ja, vormgeven op mijn manier? En dat is dus ook niet van vandaag op morgen zo gebeurd. Dat is ook een proces. En dat is vaak wat we onszelf mogen gunnen, dat proces van groei. En daar ben ik echt niet altijd goed in, hoor, want ik heb liever als ik iets bedacht heb, dan <laughs> wil ik dat het er morgen al is en dat het er zo staat zoals ik het voor ogen heb. Maar ja, het gaat niet sneller dan het kan gaan of dat het de bedoeling is dat het gaat. En ook daarin weer dicht bij jezelf blijven en in het moment steeds de keuzes maken die op dat moment het beste voelen en, en daarvoor gaan. En op een ander moment weer, neem je weer ergens een andere afslag. Maar ja, echt vanuit jezelf die keuzes maken. En dat is denk ik wat ik, af, als ik terugkijk op de afgelopen jaren, is wat ik steeds heb gedaan. En met ups en downs. Maar uiteindelijk ja, kom ik wel waar ik wil zijn. En je bent er eigenlijk altijd al. Je bent altijd op het juiste moment, op de juiste plek. Ja.
1: Als je maar open staat voor de signalen die je nodig hebt. En, ja, uh, en ja, aanwijzingen voor wat je wil. Ja, om een paar blijf... woorden aan te geven hoor. Maar...
0: Ja, ja, en je blijft altijd groeien. Ja. Dus je bent er altijd en je bent er nooit tegelijk.
1: Nou, nog een keer. Je bent er altijd en je bent er nooit tegelijk.
0: Ja, Ja, die is even nadenken. <lacht> <Even nadenker>, sorry,
1: ik heb mijn hoofd er kloek.
0: Ja, je hoofd loopt hierop vast. Ja. Maar je okay, voelt ja. hem waarschijnlijk wel. Ja, je bent er altijd, weet je, je bent altijd op het juiste moment op de juiste plek. Met de juiste dingen op het moment dat je dus wel echt in die verbinding bent met jezelf en voelt oké, okay, maar dit is het. Ook al zit je in de shit op dat moment. Als je daarin kan voelen, ja, maar dit is voor nu wat misschien nodig is of wat de bedoeling is of waar een boodschap uit zit. En dat lijkt alsof je dan shit situaties goed wil praten, maar die er zijn gewoon nou eenmaal. Weet je, het is niet alleen maar halleluja en dat is wel wat iedereen denkt. Iedereen moet altijd maar gelukkig zijn en altijd happy, maar dat is nou eenmaal niet zo. Dat vind ik zelf soms ook lastig, maar als je kan beseffen dat je altijd op het juiste moment op de juiste plek bent in je juiste ontwikkeling. En tegelijkertijd dat je dus ook er nooit bent, want je hebt altijd nog weer wensen en verlangens en je wil altijd blijven ontwikkelen en altijd groeien. Ja, dat is juist de kracht.
1: Ja, dat maakt het leven ook zo mooi. Ja, dat maakt ja. het
0: leven zo mooi. En, en vanuit die dankbaarheid en de overgave in het nu zijn, ja, dat maakt ook dat je juist weer die groei, die groei kan maken.
1: Wat ik eigenlijk nog wel wil zeggen is van, het is altijd makkelijk praten. Hè? Ik bedoel, als je, in heen, als je in de shit zit, dan zit je ook goed in de shit. En dan moet je er wel even doorheen. Ja. Even, nou, dan moet je ja, er doorheen. Ja, dat is echt dus.
0: niet fijn, altijd. Nee. Nee, dat is ook echt niet fijn. En dan denk ik ook, ja, struggle is groei, denk ik dan. Struggle is groei, maar dan denk ik ook, ja, oh, ik hoef niet meer te groeien, weet je. Laat mij gewoon, gewoon Geef zijn. Geef een geluk. Ja, ja. En toch weet je ook, als je in zo'n periode zit dat het ook weer, ja, als je erop terugkijkt, dat het je dan ook heel veel brengt. Maar het is, ja, het, het is nou eenmaal gewoon niet altijd fijn en makkelijk.
1: Nee, maar als je dan uh, afsluitend dan terugkijkt waarschijnlijk op de levensfases die je nu gehad hebt, de keuzes die je gemaakt hebt, hoe je dus ook waarschijnlijk met een hoop struggles ook uh, 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 deze coaching bent genoemd met je paarden, je intuïtie bent gaan ja. volgen, um, heb je waarschijnlijk wel heel veel mooie stappen gemaakt. kijk je er waarschijnlijk yeah. heel mooi op terug.
0: Ja, nou dat is het. En dan kan ik ook echt dat geluk voelen. Van, oh ja, maar kijk waar ik al... Ik heb nog, nog miljoenen wensen voor de toekomst. Maar ja, soms moet ik ook mezelf eventjes dwingen... om even, terug, om even in het nu te kijken. Van, wat is er nu allemaal al? En wow, wauw, waar kom, waar kom ik ook vandaan? En ja, mijn, mijn basis... of ja, mijn waarde waar ik heel erg aan hecht... die... Ja, daar voldoet mijn leven aan, nu. Ja.
1: En ook voor jou is het de zoeken. Ja, weet je, als ik zelf denk, ja, jij communiceert met dieren, ze geven je allemaal signalen. Maar dan moet je dan ook naar gaan leren luisteren, waarschijnlijk. Dat heb je ja. ook moeten leren. Ja. Nu is het waarschijnlijk duidelijker dan toen.
0: Ja. Want ja. anders zou
1: ik zeggen, ja, waarom deed je dat toen nog niet? Maar...
0: Ja, toen deed ik het denk ik ook, maar misschien onbewuster. En dat ik het nu nog bewuster in kan zetten, ook voor mezelf. Ik denk dat dat... Uh... En hoor je ja, de signalen is.
1: nu ook beter? Je bent ze ja. beter gaan opvangen en, uh, ja. en in, in, je kracht, ja, in je kracht gaan staan, die wil ik eigenlijk niet gebruiken. Ja, maar <laughs> nee, ik snap je wat bent, je bedoelt. Je bent in je ja. kracht gaan staan, je bent ja, het gaan ja, erkennen. Ja. ja, ik heb ja. echt mijn
0: plek ingenomen daarin, dat ik dat te doen heb. En dat ik dus ook mensen en dieren daarmee verder kan helpen.
1: Ja, en je vindt dus ook heel veel bevestiging in je, in je sessies dat ja. het werkt.
0: Ja, ja.
1: Ja, tof. ja. Ja, ja, ik heb het ook ervaren. want ik, ik, ja. Zo kwamen we dus bij elkaar. Dat is een mooie afronding. Dan. dacht van, ja, wat doe je dan precies? En wat stelt dat ja, voor? Ja, inderdaad. En toen zei ik al, ik, heb me helemaal, ik kan me er bijna geen voorstelling van maken. Ik nee. vond het een hele mooie trigger ook in mijn hoofd. Ja, maar gast, denk nou eens na. Nou. Natuurlijk, ik stond er echt over open. Maar ja, ja. ja,
0: tegelijkertijd,
1: uh, het is toch een mindfuck blijft het. Omdat je hoofd andere dingen soms ja, vertelt ja. Dan, dan je hart ja. of je gevoel. Of je ja. de ervaringen moet ervaren. Ja. De situaties moet ervaren om het ook echt. ...beter te kunnen erkennen. Ja.
0: ja, en dat is ook wat ik volgens mij toen tegen jou zei... ...van ja, ik kan het niet echt in woorden uitleggen hoor... ...je moet het echt <laughs> zelf ervaren... Om, uh, ja, ...om te voelen wat, het, uh, ja, wat er gebeurt. Ja. Het is Mooi. echt... Uh, ja.
1: ja, we moeten eigenlijk afronden. Ik ja. Had, uh, nou ja, dat is, dat is dan een mooie afronding... ...want ik, nou had ik het er graag nog over willen hebben... Maar ...we moeten afronden, maar uh, echt inderdaad... ...de rol van de dieren in de wereld is volgens mij... Zoveel groter dan wij willen ja, echt kennen. Ja. Uh, nou, laatste vraag dan. Hoe kijk jij dan te, daar tegenaan?
0: Ja, we mogen echt meer luisteren en kijken naar de dieren. Dat, dat, die hebben zoveel boodschappen voor ons, ons zoveel te leren. Um, ja, als je ook kijkt hoe wij met dieren omgaan, ja, dat is echt afschuwelijk. Hoe wij denken als mensen, hoe wij dieren kunnen... Ja, ...domineren of nee, hoe je het dan ook wil noemen... ...uiteindelijk gaat de natuur wel door. Wij, ja.
1: Uh, tot slot, moeten wij dan als mensen... Die ...nog veel meer in verbinding komen met de dieren?
0: Ja, en ik denk dat we dat wel zijn... ...maar dat we dat dus gewoon afhouden of zo. Dat sommige mensen daarom ook dus niet bij mij durven komen... ...dat ze denken, oh jee, dat je gaan die paarden allemaal blootleggen... ...en laten zien hoe we helpen.
1: Nou, dat is wel even kwetsbaar opstellen. Ja, ja. dat is Zeker. even kwetsbaar opstellen.
0: ja, ja. maar dat, die kwetsbaarheid, die maakt juist zo krachtig... Want dan mag alles gezien en je mag er helemaal 100% zijn. En, en van daaruit kan je verder. En dat is denk ik echt wat de dieren ons kunnen leren. Echt gewoon. Ja, dieren zijn helemaal zichzelf en zijn toch in verbinding met alles. En dat is weer tof. Want wij zijn heel vaak niet helemaal onszelf en daarmee dus niet in verbinding met alles. Dan, dan kan je ook niet in verbinding zijn met alles. Dus als je helemaal, ja bij jezelf bent en dus bewijzen van je niks aantrekt... van wat de rest van de wereld ervan vindt... ja dan, dan kan je pas zijn.
1: Hele mooie. Ja, mooi. goede
0: afsluiter. Ja.
1: Hele goede afsluiter. Bedankt voor het luisteren... en blijf ons vooral volgen via een van onze kanalen. En je helpt ons enorm door de video's te liken en te delen.